0: Boa noite, meus queridos, e bem-vindos a mais um episódio do seu amado LPT Podcast. Claro, teremos algumas novidades ao longo do tempo, algumas coisas irão mudar e, incluindo o nosso nome, né? nós vamos vir aí <risos> com rebranding, coisas diferentes. Ao meu lado, o nosso querido Regis Pessolano. E, e aí, hoje, hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, todo mundo já sabe o que é, todo mundo já estava esperando sobre isso, Google Stadia. A gente vai falar o que ninguém esperava que a Google não conseguisse entregar o que ela prometeu. Ninguém imaginava isso. Pelo menos eu não. Eu imaginava que tudo que ela tinha dito ia acontecer. Né? Pô, acho que gente... É, assim, a, a gente nunca fez um episódio dedicado a serviços em nuvem especificamente, a jogos em nuvem especificamente. Mas, episódio vai, episódio vem, a gente sempre fala de um serviço ou outro que a gente já testou, que a gente já usou, e, pá, pá, pá. e assim, baseado nas experiências que a gente já teve com o Shadowplay com Now e alguns outros, já dava pra imaginar que de duas uma. Ou a Google estava realmente vindo com uma revolução, ela estava mentindo. É, é. Os dois ela estava mentindo. Baseado no histórico da Google, ela estava mentindo. <risos> e aí o pessoal ficou, obviamente o pessoal ficou puto da vida. Né? Ficou puto da vida e tal, porque a Google ela prometeu 4K e ela entregou 1080p, às vezes 720p,
1: Fazendo uns upscaling meio maluco lá pra dizer Exato. que era 4K e dizendo que era 4K 60, quando muitas vezes não era nem 4K e nem 60.
0: Pois é, né? Rodando assim, ó, é daquele jeito maravilhoso. Com muita bruxaria, com muito estilo, num controle totalmente estilizado, que só funciona com tá? stage, é importante ressaltar é. isso aí.
1: Sim, porque ele é Wi-Fi. Sim, gente. Não, não... Quando eu tô falando assim, é ah, o um controle wireless. Não, não, não tô falando wireless protocolo Wireless 2.4 GHz que separe com o seu Xbox. Quando eu tô falando controle wireless, eu tô falando ele wireless mesmo. Ele se conecta com o seu roteador. E aí que tá o problema. Ele só funciona no stage. Olha <risos> que maravilha. Né? Mas é algo incrível. E tipo, um monte de gente começou a reclamar. E vocês podem até falar, não, mas vocês estão falando o quê? Vocês estão falando de latência? Porque latência e lentidão, todo mundo tava esperando. Primeiro, a Google não estava esperando. Porque a própria Google falou, não, não tem nada disso, para com isso, que mané na latência. E como todo mundo que já usou algum serviço de streaming de jogo na vida sabe, se tem uma coisa que existe em streaming de jogo é a latência, e a gente ainda não conseguiu vencer isso. Não, mas a gente vai usar a inteligência artificial para isso, a gente vai fazer umas matriarcas muito loucas, umas, umas coisas meio malucas, vai ficar, vai, vai ficar bom. Não ficou. E o que realmente levantou pra galera, assim, que deixou todo mundo estressado e todo mundo começou a fazer vídeo de rage na internet com relação a Stadia, não foi simplesmente o streaming problemático. E eu não tô nem falando do, é, do BRKS Edu, que soltou no Twitter Ah, ele deu umas travadinhas, mas funciona bem, sendo que ele tem uma internet full gigabit na casa dele. 1 um gigabit de upload, 1 um gigabit de download, e a internet dele e o Stadia só dava umas travadinhas a 1 um gigabit! <risos> é
0: porque tem um delay, né? A gente sabe que... É, não, que eu eu não, nem vou
1: falar disso. Eu tô falando realmente dos problemas que aconteceram depois. É, a Google tava vendendo esse, essa, essa, esse kit Stadia dele lá com o Chromecast Ultra os Scam, e o controle e os manuaizinhos lá e o códigozinho do jogo. Tem pessoas que compraram o kit e a Google simplesmente falou sinto muito, você não vai receber. É, teve, tiveram inúmeros problemas com o próprio hardware. O próprio Chromecast superaquecendo. Porque quem não sabe, esse kit de review via um Chromecast Ultra, o controle do stage, os cabos e o manual. O Chromecast Ultra, todo mundo acho que já conhece, que é aquele Chromecast que roda em 4K, que nunca veio oficialmente para o Brasil, inclusive. Se você tem um Chromecast Ultra na sua casa, saiba que ele não é oficial no Brasil. Ele vai funcionar bem no Brasil? Vai, mas ele não é oficial. A Google simplesmente nunca trouxe o Chromecast Ultra para o Brasil. Ela só trouxe o 2 e agora recentemente o 3. Mas ela nunca trouxe. E o Chromecast Ultra, ele tem lá... Você pode conectar uma rede cabeada na entrada do... Ele tem na fonte dele uma entrada RJ45, que só aceita a rede 10 100.
0: Olha que maravilha, né?
1: É perfeito, é incrível para jogo, funciona. E assim, é, mesmo assim, ele não consegue bater a velocidade, ele fica abaixo de 100. Ele, tipo, muita gente reclamando que tem rede gigabit na casa dela e a internet no Chromecast chega bem abaixo. Eu já fiz o teste, existem speed testers para Chromecast e eu na minha casa tenho 200 Mega. E eu tenho o Chromecast 3. O meu Chromecast não consegue dar 40 Mega. Dos 200. O meu celular dá 200. O meu notebook dá 200. O meu Chromecast não dá 40. É
0: uma tipo, otimização da Google, né? Porque eles fazem. Cara, no eu, fiz um,
1: eu fiz um teste de velocidade no meu Nintendo Wii. Ele foi mais rápido que o Chromecast na Wi-Fi.
0: Só é, você não, ter... a Nintendo ela tá sempre à frente do tempo, a gente sabe
1: que... <risos> o console de 2006 consegue ser mais, mas tudo bem, porque
0: tá eu já pensava à frente, né? Isso aí Exato, é...
1: É. E aí, beleza. Então, tipo assim, a gente tem esses problemas e o Chromecast, ele é um dispositivo problemático e ele, tipo, tava conectado no stage, ele tava dando uma latência muito alta. É, e ele tava superaquecendo. Vários casos começaram a focar no Reddit de pessoas que compraram que o produto chegou porque não estava chegando para todo mundo e ele simplesmente desligava por superaquecimento. Por quê? Porque lugares que são mais quentes e o Chromecast já esquenta demais, ele simplesmente superaquece e desliga. E, tipo, não tem uma solução. A resposta oficial da Google é não, não está superaquecendo, não. A resposta oficial da Google é, o que, que você vai fazer com relação ao superaquecimento? Mas não está superaquecendo. Não, não, ó, aqui tem vários... Não, não está superaquecendo. É. A resposta oficial é que não, não, eles estão malucos. Exatamente isso. Então, tipo assim, o que aconteceu com relação ao Stadia que deixou muita gente pistola e tá rolando essa treta absurda, é que a Google prometeu mundos e fundos e ela não conseguiu cumprir nada. Ela cumpriu muito pouco do que ela prometeu e aí eu vou de novo bancar a eu vou aqui bancar a mãe de Ná nah, e eu vou ah. colocar um prazo de dois anos eu acredito que o que o, <risos> o Google Stadia ele vai viver por uns dois anos ou ele vai morrer de vez daqui dois anos ou ele vai tipo assim virar alguma coisa a mais ele vai realmente virar um serviço e não uma, uma forma de venda de uma forma de venda casada de hardware e, ah, mas Regis a gente tem que lembrar que tá no começo. Ah, mas Regis. É normal reclamação tá no começo. Gente, o GeForce Sinal no começo em beta não dava esses problemas. E olha que o GeForce Sinal é problemático. O... Pra vocês terem uma ideia, as, fabri... as desenvolvedoras de jogos. Por que, que o Stadia tem vindo com 20 jogos, mais ou menos? Menos de 20 jogos. E a galera tava reclamando também do número de jogos disponíveis pro Stadia. Porque as desenvolvedoras de jogos têm medo. O Google é famoso por matar projeto que não dá certo. Eles simplesmente olham para um projeto e falam ah, não está dando dinheiro, mata. Não importando quanto as pessoas investiram nele. Vocês lembram de quanta gente pistola por ter pago mais de 2 mil dólares num Google Glass e da noite pro uhum. dia a Google ter matado uhum. o projeto, falando que aquilo era o futuro que ia substituir os smartphones que ia ser o caralho A4 galera comprando o bagulho por 2 mil dólares meses depois virou peso de papel
0: então tipo assim Google tem dessas é, a Google, ela é uma empresa que não compreende uma coisa que muitas empresas também não compreendem, que é ela não é a Apple, se ela não é a Apple ela não faz ver na casada de hardware certo? porque ela não tem ecossistema para isso e ela tem essa dificuldade de entender. Porque assim, quando a gente vai para empresas... Como... Vamos lá, eu não vou nem colocar Apple na jogada, vou colocar Amazon. Vamos pro Fire Stick da Amazon. Cara, é... a Amazon ela não é famosa por fazer interface bonita, isso é fato. As interface da Amazon é horrível. Mas toda a interface da Amazon é muito, muito, muito simples de você utilizar. E mais importante, funciona. Você vai para um Kindle. Aquilo funciona. Aquilo funciona tão maravilhosamente, tão absurdamente bem, que chega a ser um crime de tão bem feito que é. Você vai pra Google. Gente, não tem dificuldade. Sem sacanagem nenhuma. É o Google Chrome rodando em um dispositivo de Miracast. A porra da Microsoft com aquele Miracast delas, deles, que literalmente é pra fazer Screen mirror. Consegue entregar um resultado melhor do que a Google. E é um lixo o Miracast, diga de diga, passagem. Não sai pra porra nenhuma aquilo ali. Mas foda-se, a Microsoft que fez, a gente já sabe que a Microsoft... Quando o assunto é esse tipo de tecnologia assim, sabe? Tirando o Xbox, a Microsoft, ela não... Não, sabe? Não, não é a forte dela. Mas, cara, o Chromecast, eu acho que já teve tempo suficiente pra essa porcaria desse hardware ser o suficiente que a gente tá esperando. Que é o quê? Porra, a gente tá em pleno 2019, cara. Por é que não tem rede gigabit no Chromecast? Por que esse hardware tá superaquecendo? Isso não é pra acontecer. Ah, mas se você for ver, eu digo, não, cara, se eu boto o Fire Stick o Ultra, ele não dá esse problema. Mano, cara, o Fire Stick Ultra não tá comendo, sei lá, 70 MB de internet o tempo inteiro e tá não sei o quê. Outra coisa muito importante. O Stadia tava comendo cerca de 7 GB hora. Meu Deus do céu, cara. E assim,
1: isso no Brasil, você pode até falar, nossa, é um absurdo, mas é... Ah, faz parte, tá fazendo streaming de jogo. Amigo, nos Estados Unidos e nesses países é muito comum a internet ter franquia. Nossa, mas é um absurdo. É, mas lá tem. Só que geralmente são franquias absurdas assim, 80 GB mês, 150 GB mês, 200 GB mês, não sei quantos tera mês. E aí o que que acontece? Você vai assistir uma Netflix em 4K, você vai jogar online, você nunca
0: vai atingir essa franquia.
1: Agora jogando o Stadia você vai. E isso não é legal, cara.
0: Não, Então, assim, já começa daí o encode deles. Ah, mas os caras podiam estar... Vamos lá. Primeira coisa, h Eu acho que esse é o primeiro ponto. O, o codec, ele foi criado com uma razão muito simples. Streaming em 4K. Certo? A ideia, justamente, de, no, no processo de compressão é essa. Você sair de um arquivo que antes seria de 100 MB para um arquivo que agora tem 15 a 20 MB. Com aquela mesma qualidade, sem perder a qualidade. Então, assim, é, tem uma série de coisas que precisam ser incrementadas no Google. Não só no software, como também no hardware. Quanto à questão de jogos, as pessoas, os usuários, precisam ser pacientes. Não é um Windows que está rodando ali atrás. Então, não é como se a Bethesda fosse amanhecer o dia. E olha que a Bethesda gosta de portar o jogo dela para tudo que é plataforma. É, mas, assim, não é como se a Bethesda fosse amanhecer o dia e dizer Nossa, vamos lançar um jogo para o Vamos refazer todo o nosso jogo aqui agora em Vulcã e lançar para o Stadia, porque aqui ele está na plataforma Linux, tem diferenças grotescas de Linux para Windows, certo? Um é uma plataforma em unix base, o outro, é, é... não dá nem para dizer que é mais dois vezes porque o Windows hoje é uma coisa totalmente diferente, mas um é Windows e o outro é Linux. Cara, é muito diferente. Além dessa diferença, um está usando DirectX 12 e o outro está usando Vulcan. Dá para você portar mais fácil? Tem muita ferramenta hoje para portar mais fácil? Com certeza. Mas isso não anula o custo com o time de desenvolvimento. Agora, pensa você ter que gastar uns 250 mil dólares para fazer essa portagem de um Assassin's Creed, por exemplo. Para Google amanhecer o dia. E 250 mil eu tô colocando por baixo. Eles gastam muito mais do que isso. Muito mais. Mas assim, vamos lá. 250 mil dólares para você fazer uma portagem. Para Google amanhecer o dia e falar olha, então o projeto não deu certo, acabou, viu? Pra Ubisoft, foda-se, ela vai dizer é, é um prejuízo aqui, né? mas paciência fazer o quê? Né? Eu tô ganhando dinheiro com outras coisas. Agora, um estúdio independente lançar um jogo nessa plataforma aí é muito perigoso, porque o estúdio independente não tem 250 mil dólares pra ficar esbanjando.
1: Exatamente. É. E, e, é, e é complicado, porque o grande medo das pessoas é justamente esse, tipo... Imagina, você vai lá, tem todo um trabalho para você portar o jogo, mesmo que as engines hoje estão maduras, você não precisa mais fazer uma grande porte, mas mesmo assim dá trabalho você portar um jogo. Quando você... Aí você fala assim, ah, mas tem jogo aí multiplataforma, é só adicionar mais uma plataforma. Cada plataforma que eles simplesmente adicionam tem um custo. Por mais que as engines estejam... Boas e prontas, há sempre coisas que não dá para você simplesmente portar, você precisa adaptar para aquela plataforma. Ainda mais quando a gente está falando de uma plataforma de streaming de jogo. Então, assim, não é simplesmente ir lá e rodar o jogo. Você precisa portar, você precisa fazer algumas coisas. E essas coisas gastam dinheiro e levam tempo. Aí você imagina uma fabricante de uma desenvolvedora de jogo fazendo aquele jogaço, um puta de um trabalho. Aí o cara quer lançar o jogo pra Play 4, aí o cara tem duas escolhas assim. Olha, só vou ter grana agora pra lançar ou pra Play 4 ou pro Stadia. Sabe? O pessoal não vai pro caminho do Stadia. Por quê? Porque não é, é arriscado. O cara prefere primeiro lançar no Play 4, saber que vai ter uma puta de uma base usando, jogando o jogo, pra daqui um tempo começar a portar pra outra para outras plataformas, porque está ficando lucrativo. Ou você acha, por exemplo, que quando tem esses lançamentos exclusivos, ah, esse jogo vai ser exclusivo para Xbox ou exclusivo para Play 4 por um ano. Ah, é porque a empresa é mercenária. Não, cara, é porque a empresa está captando dinheiro para os portes para outras plataformas serem mais baratos e serem menos problemáticos. Olha o um exemplo aí da, da Rockstar portando o Red Dead 2 para PC e ficando um port extremamente complicado dando pau para caralho, rodando um monte de coisa justamente por causa disso, o port é caro então tipo o cara vai lá, lança pro stage dali um ano a Google vai lá e mata o suporte, não pagou o custo do, do port, pronto o cara tem prejuízo, por isso que ninguém tá indo
0: e assim, venhamos e convenhamos Quer dizer, assim, a ah, gente tá no começo e tal. As pessoas que testaram não foram indivíduos amadores, são pessoas que vocês já seguem. Esses caras têm know-how, esses caras sabem do que eles estão falando. Por exemplo, você não vai me dizer que o Dave Lee não sabe do que ele tá falando quando ele fala numa plataforma como o Stadia. Você não vai me dizer que o BRKS Edu e, assim, ele não precisava nem falar, ele estava mostrando ao vivo a é. plataforma enquanto ele comentava.
1: Você. O, game, o Gamer Nexus, cara, um dos caras mais foda, O cara queimou a carta de review do Google Stadia com um maçarico.
0: <risos> não, então, assim, já dá pra gente entender, velho, qual é o nível de insatisfação. Olha, o, olha a frustração do usuário o quanto o cara pagou, o quanto o cara investiu, o quanto foi prometido e o que ele não recebeu, né? E, e isso é frustrante, e não, esse não é o primeiro projeto da Google que é frustrante, né? A gente tem algumas matérias que eu escrevi sobre, por exemplo, o, o Pixel Slate na época que ele foi lançado, e sobre se compensava ou não, e uma explicação muito simplista da questão, não compensa, por quê? Por causa do preço, o que ele se propõe, o valor que ele entrega, para que ele está se cobrando, simplesmente não faz sentido. A mesma coisa pro Stadia. O Stadia ele tá cobrando coisas que não fazem sentido algum. O Shadowplay oferece muito mais por muito menos. E o Shadowplay não lhe obriga a ter hardware. E caso você queira ter o hardware do Shadowplay, o hardware funciona. Olha, uma coisa que eu e
1: o Edgar a gente tava discutindo antes do, do episódio. É, por exemplo, ninguém tá falando muito disso, mas por exemplo, se um recurso mais simples, o Steam Link mesmo, ele tá disponível, ele é um aplicativo que está disponível para Smart TV. Então vamos dizer, eu tenho meu PC Master Race na minha casa, eu tenho um PCzão super bom lá. Eu tenho minha televisão com Wi-Fi boa, ou sei lá, até mesmo ligado no cabo. Muita gente no Brasil usa TV, Smart TV ligada no cabo, o que é bom. Tem muito Smart TV que é gigabit, diferente do Chromecast. Então, tipo, você consegue ali. E meu, você tem seu PCzão Master Race. Você instala o aplicativo do Steam Link na sua TV, pareia um controle de Xbox lá na sua televisão via Bluetooth, você configura o Steam Link, e ele só vai usar a internet para fazer a configuração. Uma vez configurado, ele vai usar a sua rede local, e aí ele vai streamar o jogo que está lá no seu PC, Master Race, no seu quarto, no seu escritório, para a sua sala, para o seu quarto, não sei. E aí você consegue jogar ali, tipo, via streaming. Vai ter latência? Vai, mas vai ser muito inferior porque a gente tá falando de conexão de rede direta. Então, tipo assim, é... eu quero ter. Eu quero jogar os meus jogos de PC na minha sala. Cara, já dá pra fazer isso com o Steam Link, sabe? E é uma tecnologia que ninguém fala muito hoje. Quando lançou lá, fizeram um certo estado ali, bastante gente falou, mas depois ninguém mais lembra disso. E é um projeto legal, e é streaming de jogo. Só que é stream de jogo usando os recursos de hardware que você tem em casa, sem custo adicional. Então, tem coisas e tem coisas. Tem projetos e projetos. E, tipo, infelizmente, é, não significa que é porque é stream de jogo que é ruim. É que o problema é que a Google prometeu muita coisa e cumpriu pouca coisa.
0: Exatamente. E aí entra a questão. Tá, e quando esse tipo de serviço... Vai poder funcionar quando o 5G existir. E quando o 5G existir, de uma forma eficiente. Então, assim, não vai ser na alvorada do 5G que os serviços de cloud vão funcionar. Não é de hoje que a gente no podcast bate na tecla sobre uma computação totalmente em cloud. A gente já gravou episódios com o nosso amado e querido Diego Moita, Diego, querido, um beijo. Muito obrigado pelas suas participações. Venha de novo. Não, não, ele virá. Vou, vou mandar uma carta. Já treinei meu pombo correio para entregar lá. É, aí ele, ele virá, ele virá. Mas assim, a gente já falou com o Diego, a gente já cobriu isso, é, sobre a importância dessas tecnologias em nuvem, sobre como a, a migração para ela se dará. A Adobe recentemente portou o seu Lightroom inteiramente para a web. E, obviamente, isso é só um teste, né? Se, se ela vê que realmente a coisa vai funcionar, eu acredito que ela vai começar a portar o resto da suíte também, porque isso elimina uma série de problemas para ela. Mas, seja como for, o 5G é uma tecnologia que nesse momento, apesar de estar no seu processo de finalização e implementação ela vai passar pela sua fase experimental porque uma coisa é quando você está dentro de um laboratório testando 5G outra coisa é quando você faz um teste controlado com 5 mil, 2 mil habitantes outra coisa é quando você coloca antenas outdoors para 2 a 3, a 4, a 100 a 200 milhões de indivíduos usarem ao mesmo tempo essa tecnologia a coisa muda muito de figura quando o escopo é isso
1: Exatamente. É, quando, é a mesma coisa quando o técnico da Vivo chega na tua casa e fala, olha, tá vendo? Tá batendo a banda. Aí quando chega seu, o seu priminho lá com o tablet dele querendo jogar Miniscraft, a, a tua avó tá querendo assistir Caminho das em 4K na Netflix enquanto você tá tentando jogar seu joguinho. Aí você percebe que a internet não vai bater a banda. É a mesma coisa.
0: Não, pois é. Então assim, agora ah o, o 5G não é uma tecnologia promissora? O 5G, ele muda tudo, aí você vai dizer o que, é que você quer dizer com tudo o que a palavra tudo quer dizer ele muda tudo, ele muda a nossa maneira de interagir, nossa maneira cultural, social, vai mudar com o 5G, porque ele não é só uma quebra de paradigma, ele é uma quebra de diversas barreiras que a gente tem dentro da nossa sociedade, e quer ver a só... primeira dela? Carros Autônomos
1: só uma coisa básica gente, só para vocês terem uma ideia chega de torre de celular aquele monte de torre gigante o 5G ele vai trabalhar com, como se fossem hotspots é uma tecnologia totalmente diferente óbvio, antes do, do Edgar entrar na parte dos carros autônomos e da internet das coisas por muitos anos, por alguns anos pelo menos não vou dizer muitos, mas por, pelo menos os, os primeiros anos, a gente ainda vai usar o 5G como 4G, a gente vai usar nas torres 4G, a gente vai usar o 5G de uma forma mais arcaica vai levar um tempo para a gente usar o 5G com todo o potencial que o 5G permite. Que é trabalhar com múltiplos hotspots, trabalhar com múltiplos dispositivos conectados diretamente à internet, trabalhar com uma rede local, entre aspas, 5G, trabalhar com 5G dentro de casa, trabalhar com 5G usando outros protocolos de Wi-Fi junto, fazer tudo que o 5G pode fazer. Isso vai levar tempo, mas vai chegar lá. E quando chegar, meu amigo...
0: Não, com certeza. E assim, vamos lá. Como é que vai mudar a nossa, nossa interação com a tecnologia com o mundo à nossa volta? Os carros autônomos são o mais famoso deles, né? Assim, todo mundo tá falando sobre carros autônomos, carros autônomos e pá, pá, pá. Carros assassinos que dirigem sozinhos. Porra, super massa, super legal. Não a parte que eles matam pessoas, mas a parte que eles dirigem sozinhos. E, assim, nessa parte, velho, é... Já dá pra ter uma ideia de como isso vai ser. Agora, vamos lá. Streaming de conteúdo. Essa é a segunda parte. Hoje, o 4K, pra gente, ainda, apesar de já estar há um bom tempo, já fazem... Eu acho que já faz quase 10 anos, ou é quase 6 anos, que o 4K tá aí. Com tecnologia já sendo vendida, e etc e tal. Não, eu, não, eu não tenho certeza do número agora. Mas, assim, o 4K já tá há um bom tempo. E... Nós não temos o acesso dinâmico desse conteúdo. Você não sai na rua e assiste um conteúdo 4K, com a qualidade 4K. Você jamais imaginaria, por exemplo, um outdoor exibindo um conteúdo de extrema qualidade de imagem né? e de maneira dinâmica. Isso vai existir, mas não só isso, não só as coisas padrões que a gente já conhece. Isso vai para o mínimo do mínimo. São os microserviços que a gente interage no nosso dia que vão ser muito mais inteligentes imagina você entrar numa estação de metrô e não precisar mais utilizar o ticket você simplesmente vai passar direto pela catraca e isso já vai ser computado no valor que vai ser debitado de outra circunstância, por quê? as transações vão acontecer de maneira quase que instantâneas porque a comunicação será quase que instantânea o 5G ele vai conseguir fazer uma comunicação de quase 1 gigabit de banda isso é, isso é muita coisa, isso é loucura, porra mas assim, é loucura pra caralho mas não só isso. Você vai dizer aonde mais isso vai entrar? Onde é que o 5G vai dinamizar? E por, e por que, que ela é tão importante para a plataforma do Stadia? Cara, fazer um streaming alto de jogos não é uma coisa simples de se fazer. Especialmente porque você precisa estar na sua casa conectado a um roteador para você ter qualidade. A gente tá falando de você estar na rua, no meio ali daquela galera, no busão e tal. Claro, Realidade Brasil, vocês por favor adaptem. Vocês não vão puxar o seu Note 10 ali no, no Expresso, né? começar a jogar, nessa, indo aí pra coita, sei lá onde é que vocês vão, em São Paulo, não uma ideia mas enfim. Coita. Né, vocês não vão pegar o, o node 10 de vocês aí e começar a jogar achando que não vai vir nenhum escravo da maldade, fazer maldade, né? Porque vai vir. Né? Então, assim, o que eu quero dizer é, vocês vão poder jogar de lugares convencionais, ah, eu vou no shopping, porra, beleza, vou no shopping, pego e uso. vocês não vão, E outra coisa, o workflow finalmente vai poder ser ininterrupto eu comecei um workflow ali no meu desktop, levo meu laptop e continuo com aquele mesmo workflow porque eu vou ter a capacidade de acessar os arquivos em maior velocidade, velocidades reais, praticáveis. Né?
1: E vamos lembrar que aquela história do nossa, meu Wi-Fi em casa é uma bosta, minha internet Wi-Fi em casa é meio problemática. Ai, nossa, eu tô tendo aqui uma oscilação, cara. Isso, não vou dizer que vai acabar da noite pro dia. Mas a ideia é de que vai praticamente sumir. Porque você vai ter hotspot em tanto lugar e a tecnologia vai... Assim, a ideia é que a tecnologia se, se, destre, é, se é, descentralize tanto que você vai ter múltiplas operadoras trabalhando e um monte de coisa trabalhando ao mesmo tempo. Que a ideia é um cabo de internet chegar na tua casa vai começar a ser cada
0: vez mais é, arcaico.
1: A gente vai ter outros níveis de tecnologia nesse sentido.
0: Não, e além disso, além do comum, né que assim, é o que está próximo da gente, isso vai mudar a indústria de manufatura como um todo. Manufatura, gente, é produção, tá em, em palavras simples. Show, show de, de fábrica. fábrica é, show de fábrica. Aí você vai dizer, porra, mas que diferença faz para manufatura 5G toda? Porque ela é predição de risco. E como vocês sabem, segurança no trabalho é uma coisa essencial. Mas não só isso. Imagina que toda uma indústria vai conseguir, em tempo real, monitorar toda a sua infraestrutura, todo o seu maquinário. Mas vamos mais à frente. Nós vamos ser capazes de desenvolver, por exemplo, drones que possam fazer o monitoramento de toda uma barragem, como foi infeliz... os trágicos casos né, que aconteceram em Mariana e Brumadinho, não se repetirem, porque será possível, em tempo real, extrair dados de toda a barragem Também tem... de drones.
1: Tem como acabar também com esses desastres de Mariana e Brumadinha, só acabar com o governo, mas isso é assunto para outro tipo de
0: podcast. <risos> mas assim, é... a tecnologia vai nos permitir chegarmos a um nível de predição de acidentes incrível, que vai realmente permitir que a gente, por exemplo, ah, por que, que o carro no 5G não vai atropelar mais pessoas? Quer dizer assim, quase não vai atropelar mais pessoas. A gente sabe que tem uma <risos> mágica... Ele vai confundir menos pessoas com sacolinhas plásticas, porque nem... É. É, a gente sabe que, porra, quando você sai do Google pro Bing, você tem que treinar o buscador, você sai pro DuckDuckGo, você tem que treinar o buscador, a mesma coisa é um o carro, né? Vai treinando o carro, isso aqui é uma pessoa, isso aqui não é uma sacola, né? A gente vai, vai ensinando ele ali. É, eu acredito que até 2030 a gente já esteja em guerra com a Skynet. É, mas até lá <risos> vai demorar um pouco. Como vocês sabem, no Brasil tem Sky e a Net. Elas vão se fundir, virar uma empresa só. <risos> se preparem. Muitas coisas perigosas estarão por vir aí. O Deus Ex Machina surgirá. E não estamos falando do monopólio da Globo. A gente está falando de... <risos> <risos> aqui. Assim, é, é fantástico. Tem que, tem que ter o Ivanildo nessas horas. Porque essas teorias da conspiração, o Ivanildo, ele, ele vai dar... Uma contribuição, assim, fenomenal. fenomenal. <risos> Coitado do Ivanildo. A galera, a galera já vai começar a
1: ter preconceito que o Ivanildo vai achar que ele usa aqueles é, capacete de alumínio na cabeça.
0: <risos> pra não... Ninguém pegar o sinal tá da mídia e tal, etc. E tal. Mano, agora vamos lá. Vamos, agora vamos voltar pra realidade aqui. A gente falou de tudo que o 5G é bonito e etc. Agora vamos, vamos, vamos pra realidade, vamos voltar aqui. A gente tá no Brasil, né? Isso aqui não é país de primeiro mundo. A gente sabe que vai ter duas antenas 5G, ela vai bater 100 mega no dia bom, no dia ruim, vai bater 30, não vai ter carro que dirige sozinho, sinto muito, pessoal de São Paulo, não vai ter, quer dizer, vai, vai, vai ter, vai ter, carro que dirige sozinho assim, na seguinte perspectiva, né? se você, o banco vai poder ser inclinado, né? e quem sabe o motorista usa aqueles óculos Rift, e aí tudo bem, você não vê o motorista o carro dirige sozinho, mas tirando isso, vocês não vão ter carro que dirige sozinho tão cedo, é, para quem mora no Nordeste, gente, no caso eu aqui e outras pessoas, desculpe, gente, vocês não vão ver isso. Vocês não vão ver isso nos próximos 20 anos. Tá? Daqui a 20 anos a gente volta a tratar desse assunto da tecnologia. Né? É, basicamente, com o sucesso do 5G, e caso o Stadia sobreviva, vai ser possível utilizar-se dessa tecnologia para melhorar o serviço e gerar mais acessibilidade a ele. Tudo lindo, tudo bonito, porém, gente, a Microsoft tá vindo com o serviço dela, a Sony já tem o um serviço dela, mas assim, se o serviço da Sony a gente sabe que é tudo muito trancadinho. No... Todo mundo sabe como o japonês é, né? japonês, ele é o país da Apple, pronto, o Japão é isso, né? Ele é... Todo, todo mundo ali tem uma personalidade de funcionário da Apple, né? Que tudo, tudo deles é melhor, e que o ecossistema deles é único, e que o universo existe, a Sony, a Kojima e tal. E tem caras. que ser tudo fechado. Hein? É, não, é os caras, meu Deus do céu, né? Um rádio, um rádio Wi-Fi, os caras não podem abrir o filme. Também que eles não são os únicos que fazem isso. Tem um pessoal da Lenovo que gosta de fazer uma merda dessa. Mas se alguém da Lenovo estiver ouvindo, cara, vocês deviam tomar vergonha na cara de filme. Vocês travam o é de um... Meu Deus, é um rádio, gente. Pelo <risos> amor de Deus. Ninguém vai roubar isso, cara. Calma, velho. <risos> ah, é uns caras que eu vou te contar, mano. Ah, é bom, enfim, orientar oriental tem essa problemática com, com patente. Não é que nem a Apple, né? Rouba de todo mundo, mas na hora de de liberar, né? não, não posso, fui eu que fiz e tal, tudo bem. Para mim, patente tinha que
1: deixar de existir, mas tudo bem. Mas assim, uma das coisas que realmente é, é complicada e que vai ser um desafio, por isso que a gente tá falando que vai levar um bom tempo para esse tipo de coisa acontecer do jeito que vai acontecer, é que a evolução do 5G como um todo, precisa evoluir a internet das coisas como um todo. A gente tem que deixar de usar, por exemplo, cara... Quantos anos que a gente está usando o IPv4 e a gente está adiando a morte dele? Tipo, para a internet das coisas existir de verdade, a gente tem que adotar o IPv6 no lugar do IPv4 de verdade. Para a gente adotar o IPv6 de verdade, a gente tem que atualizar os protocolos de segurança da informação de verdade, o que está há anos aí que a galera não faz e aí tipo aí que você vai ter uma evolução de verdade do 5G você vai conseguir todo o potencial do 5G aí vai ter um monte de operadora tradicional que passa a cabo via fibra ótica que não vai pensar pô eu posso passar essa mesma fibra ótica entre os hotspots ganhar muito mais dinheiro mas não o cara vai preferir continuar levando fibra ótica até tua casa e o cara não vai pensar no futuro assim como hoje eu escutei é... o no loop matinal, gente, outro podcast aí da hora pra caramba, tá para nós. é tipo, <risos> tem o podcast loop matinal lá, do loop infinito. E uma das notícias que eles comentaram recentemente é que, tipo assim, as operadoras de internet no Brasil estão brigando com a Anatel porque não querem que o leilão dos, da rede 5G aconteça. E tipo assim, eu não tô falando, nossa, eles não querem comprar antena, eles não querem nem que o leilão aconteça. O leilão para começar a usar a partir de 2020 e tantas. Ou seja, eles não eles eles só querem que o 5G se torne algo assim pensável no Brasil daqui uns 5, 10 anos. Por quê? Porque para os caras eles não acham que é lucrativo. Porque ah, porque a gente tem que renovar e é mais fácil amarrar todo o povo brasileiro a uma tecnologia arcaica que a gente já usa e boa. Vocês não estão pensando no futuro. Vocês não estão pensando em ganhar mais dinheiro. Vocês estão pensando no dinheiro que vocês estão ganhando agora, sendo que vocês podiam pensar em ganhar 20 vezes mais amanhã. Mas não. Então, assim, a gente no Brasil, a gente tem vários obstáculos. Eu não estou nem falando das frequências de 700 MHz que era usada na TV analógica e que... Ainda é usada na TV analógica? Tem Ainda tem lugar no Brasil que não foi cortada a TV analógica, não é, Edgar?
0: Incrível, né? Incrível.
1: Então, tipo, a gente tem vários problemas no Brasil ainda, que o IoT tem que evoluir muito ainda, mas são obstáculos superáveis. O problema é, a gente vai estar tá vendo esse tipo de tecnologia voando baixo nos outros países de primeiro mundo, e se a gente não tiver uma releitura da educação no Brasil, assim, tipo da visão de mundo do brasileiro, é... vai levar um bom tempo para essas coisas chegarem para cá.
0: Olha, se a gente julgar que em alguns lugares do Brasil, quando passa um drone, o cara corre dizendo que tem um disco voador chegando...
1: A galera dá tiro. Acha que é a é. volta de Jesus.
0: <risos> já dá, já, já dá para esclarecer. Um pouco assim, né? Do que vai ser. Galera, é isso. Hoje a gente queria cobrir esse aspecto do, do Google Stage aí do 5G, mostrar pra vocês é, por que, que a galera tá puta da vida e se, se é justificável ou não esse, esse nível da galera puta e, bom, é bem justificável. Elucidar um pouco do 5G, de uma maneira um pouco mais técnica, de uma maneira um pouco menos técnica, pra vocês terem uma ideia do que é que vai ser, do que é que vocês podem esperar. É, sim, vocês vão ter que trocar o celular de vocês, pra vocês que moram do outro lado da rua... É, a Apple não vai colocar o 5G nesse ano que entra, sinto dizer mas a Samsung vai mas hum. vocês não vão comprar a Samsung, porque o Samsung não é o iPhone mas vocês podem colocar o tema do iOS também se quiser, facilita <risos> tem uns canais aí no YouTube, não posso nem citar o nome que eles vão dizer que o, o novo Galaxy é bom, mas não é tão bom porque não é o iPhone Isso. É, né? mas assim vida que segue, os celulares Android como sempre vão trazer a tecnologia mainstream vocês podem aproveitar é, não preciso nem dizer que os PC's que forem investir em tecnologias ARM E o ARM será um dos primeiros A, a trazer a tecnologia 5G já em, assim, O ARM não vai trazer o 5G né? O que eu quero dizer é PCs com ARM provavelmente serão os primeiros A, a trazer suporte a, Ao 5G Então vocês já podem esperar isso aí Para o próximo ano é, Não comprem, obviamente Esses PCs com ARM que têm suporte a 5G Não importam o que disserem para vocês Não acreditem neles é, Nem é se for mentira. a gente dizendo. Foda-se, for a gente dizendo é que vocês não acreditem mesmo. Né? <risos> São loucos. Não sabem o que eles estão falando. Sabe? Ah, não, vou comprar o Surface Pro X porque parece legal, parece bonita. Não façam Não faço isso. Eu sei, é legal, é bonito, mas é uma merda, aquilo não presta. Sabe, é bonito se vê uma tecnologia legal, mas aquilo ainda não funciona. Então não façam essa besteira. É isso, né? Eu acho que é isso. Ivanildo. Você é, tá aí, eu sei que você tá aí. É porque, é porque vocês não podem ouvir o Ivanildo, porque infelizmente ele fala numa frequência muito alta. <risos> ele fala em 5G, aí fica. É, ele já fala em 5G, aí vocês não conseguem ouvir o que ele está dizendo ainda. Mas vocês vão poder observar que assim que sair o 5G, vocês vão reouvindo os episódios do LPT, vocês vão começar a ver que o Ivanildo tá participando aqui. Pra ele está falando aqui, os exemplo, easter eggs. Os easter eggs aí, o Ivanildo ali dizendo: não, não acho, não. <risos> Mas aí, enfim. Gente, valeu. Muitíssimo obrigado. Me aguardem.